0: Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, j'ai envie de parler aujourd'hui, j'ai juste envie de, de vous parler. Donc si vous vous attendez à un podcast qui va vous apporter euh, des choses incroyables, ce ne sera pas celui-ci, mais euh, ça fait quelques jours que je suis un peu triste. C'est pas... Enfin non, je suis triste, stressée, confuse, genre un mélange de, de plein de choses... Et je pense que j'ai le mal du pays, les gars. Genre, ça fait un an que je suis ici maintenant, que je suis revenue à Bali. Ça fait deux ans et demi en tout que, enfin que je... depuis que j'ai décidé de m'installer à Bali. Et c'est vrai que j'étais jamais restée autant de temps. Généralement, je, je partais six mois, je revenais un mois, puis je repartais. Puis l'année dernière aussi, je suis restée bloquée ben, cinq mois en France avec le confinement, etc. Pour ceux qui ne savent pas et qui sont nouveaux, il y a deux ans et demi, donc en 2019, début 2019, j'ai décidé de, de partir, en fait, m'installer à Bali après des vacances ici. Et du coup, j'ai un petit peu fait des allers-retours parce que je suis partie un mois, puis après je suis rentrée. Je suis repartie euh, six mois, je suis rentrée pour Noël et puis après je suis encore repartie, je suis rentrée, je suis restée bloquée et je suis revenue en septembre dernier. Donc j'ai beaucoup trop parlé pour rien mais en gros voilà c'est la première fois que je reste une, une année entière en fait sans revenir chez moi. Il y a plusieurs choses qui me manquent évidemment, la première chose c'est ben, ma, ma famille, hein. voilà, ma famille euh, mon chat, mon frère, j'ai dit mon chat à mon frère. Mais c'est juste que mon frère me manque, mais mon chat ne sait pas où je suis. <rire> mon pauvre chat ne sait pas, elle pense peut-être que j'ai disparu, j'en sais rien. Mais bref, plein de choses. Et il y a aussi le truc de... En fait, je pense que ce que je vais essayer de, 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 d'éclaircir et de dire dans ce podcast, c'est qu'il faut arrêter de glamouriser ce truc de s'installer à l'étranger. Alors oui, c'est trop bien. Oui, je vis sur une île incroyable, et oui, enfin il y a plein d'avantages à ça. Mais c'est pas si simple que ça, les gars. Partir s'installer à l'étranger, c'est pas juste prendre ses bagages, dire au revoir à tout le monde et aller faire sa petite vie, et voilà. Alors, ça peut être peut-être le cas pour certaines personnes, mais pour une personne comme moi, qui euh, bah, suis assez... Je, je, je suis une angoissée de, de, de la vie de base, donc déjà c'est un gros challenge pour moi de partir loin de tout, je suis pas forcément la personne la plus sociable et je suis un petit peu timide et enfin bref, il y a plein de choses qui font que c'est un gros challenge pour moi, peut-être que c'est pas le cas pour d'autres personnes, donc euh, je parle vraiment pour moi, mais voilà deuxième chose, c'est que ben, c'est une culture totalement différente, tu passes de ben, surtout en plus que j'ai, j'ai, j'ai déménagé loin de chez moi, enfin j'ai déménagé à l'autre bout de la planète en Asie, à Bali, Et et du coup, la culture indonésienne, ça n'a rien à voir avec la France. Je pense qu'on a un petit peu moins de décalage. Enfin non, déjà, quand tu changes de pays, quand tu passes de la France à la Hollande ou quand tu passes de la France à l'Espagne, c'est déjà des cultures totalement différentes. Mais alors là, je vous laisse imaginer, genre juste, c'était tout un monde entre les deux. Et au début, au début, c'est tu vois pas forcément les inconvénients. Au début, bah, tu... c'est la fraîcheur, c'est la nouveauté, et puis tu découvres plein de choses, et es curieux, et... et c'est trop cool. Sauf qu'après, bah, il faut que tu t'adaptes, et que tu t'acclimates, et que t'en fasses, en fait, ton quotidien. Et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, parce que, bah, évidemment, ça prend du temps. Tu peux pas, comme ça, t'adapter à une nouvelle culture du jour au lendemain. Il y a la langue aussi. Alors, je pense que beaucoup pensent qu'en Asie, l'anglais est très bien parlé. Oui, il est très bien parlé, mais majoritairement par les expatriés, pas par les, pas par les locaux. La majorité des locaux, des vrais locaux balinés, ils n'ont pas un anglais parfait. Donc, quand tu veux communiquer avec des locaux locaux, ben bah, voilà, c'est pas forcément la chose la plus facile. Et puis même par Respect entre guillemets, enfin, c'est pas de leur faute en vrai, c'est pas eux qui sont dans le tort de pas bien parler anglais, c'est nous dans, qui sommes dans le tort de ne pas parler leur langue parce que tu es dans leur pays donc tu devrais parler l'indonésien. Donc je prends des cours d'indonésien depuis déjà quelques mois et je commence à m'améliorer, mais voilà, il faut apprendre la langue, enfin, il, faut, il faut aussi trouver un juste milieu entre s'installer ici et respecter aussi les choses qui appartiennent aux locaux parce que tu n'es pas, pas sur ta terre, enfin, je veux dire, moi j'ai pas grandi ici. Et ce que je veux pas venir comme ça, et... parce que c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup, et c'est un schéma qui se répète beaucoup, mais il y a beaucoup d'étrangers qui viennent à Bali et qui se disent wow, « Waouh, tout est pas cher, c'est trop bien, je peux vivre une vie de roi avec euh, juste... » Enfin voilà quoi, un petit salaire en France, c'est énorme ici à Bali. C'est vrai que tu peux avoir une vie beaucoup plus confortable. Alors après, attention, on en reparlera après, mais quand je dis « pas cher », ça dépend aussi de la vie que tu vas avoir. C'est pas non plus... Enfin, ça vaut pas rien du tout, la vie ici. Ça a comme un coût, mais c'est vrai que c'est moins cher. Il y a beaucoup de... bah, d'étrangers qui viennent et qui et qui viennent juste ici, en fait, pour vivre la vie de roi. Donc, qui viennent, qui, construire... qui construisent une... une baraque immense et qui... et qui s'installent et qui... Ouais, qui sont juste là, en fait, pour profiter de ce que l'île a apporté et surtout ce que les locaux ont à apporter. Parce qu'on va pas se mentir que, ben, bah, ici... Ben, en tout cas dans le village dans lequel je suis ou dans la ville dans, je, dans laquelle je suis il ben, n'y a pas vraiment beaucoup il y a des locaux mais la plupart des locaux en fait ils sont là pour travailler, pour travailler pour les touristes pour les expatriés qui viennent ici en vacances ou qui viennent ici pour s'installer donc en fait j'ai l'impression ben, qu'il y a un peu ce, ce, ce schéma de venir de profiter des ressources de l'île, de profiter des locaux et du travail qu'ils font pour nous et ils sont payés que dalle sans avoir forcément ce ce respect et de voir un peu plus loin que tout ça. Parce que moi, mon mon but, en tout cas, en m'installant ici, j'ai ouvert les yeux sur pas mal de choses et j'ai pas envie de de venir ici et de juste m'installer sans respecter un minimum et pas respecter. Je je parle de ben, savoir ce dont les locaux ont besoin et ce que nous on peut leur apporter parce que quand on vient ici moi enfin je veux que ce soit un échange je suis pas là juste pour prendre si je viens ici je veux être aussi là pour donner et en sachant encore plus en, en sachant en fait que tu as plus que donc savoir ce dont ils ont besoin savoir quoi faire pour ne pas en fait euh, Polluer trop l'île, quand je dis polluer trop l'île, c'est pas forcément euh, jeter son verre en plastique sur la plage, etc. Je parle pas de ça, ça, ça juste du bon sens et je pense que c'est évident et que si on fait pas dans notre pays, on le fait pas ici. Mais quand je dis polluer, en fait, c'est que, bah, par exemple, pendant un moment, j'avais un plan de construire une maison ici. Et au final, ça c'est un petit peu, ça c'est, c'est, ça, c'est euh, rayé de la carte parce que j'avais pas envie, en fait, de, <rire> de venir polluer polluer encore plus le, le paysage baliné qui commence à s'effacer encore ben de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de constructions et qu'en fait il ben, y a moins de nature, il y a moins de verdure il y a moins de, de rice field fin de, de rizières et la plupart en fait, des beaux endroits ben, en fait, c'est les endroits qui sont touristiques alors attention il n'y a rien de mal à touristique au contraire c'est aussi une source de revenus majeure en tout cas ici mais je trouve ça dommage qu'en fait il ben, y ait moins De cette spontanéité, en fait, il y en a encore beaucoup, hein. l'île est est grande, et puis quand on va dans le nord, il y a encore beaucoup, beaucoup de villages qui sont sont très, très, qui sont encore ben, à l'état pur, quoi, et il y a beaucoup de nature, etc., et c'est magnifique, mais je sais pas, en fait, quand je je vois des photos de de là où je suis il y a genre 5 ans, et quand je vois des photos, enfin, quand je je vis ici maintenant, je me rends compte à quel point ça évolue vite, et je sais pas vraiment où me placer, je sais pas si c'est cool, ou si c'est pas pas cool, je sais pas si je veux y participer ou si je veux pas y participer et je pense que le meilleur choix pour l'instant c'est de pas forcément participer à ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le choix de, bah de, de prendre une maison, mais ça je le voulais pas encore annoncer sur Youtube mais ça va venir bientôt de prendre une maison et de la rénover parce que bah, voilà, j'avais moins cette, ce cas de conscience de me dire bah, j'ai pas envie de, de, d'acheter une terre et de construire ma maison dessus parce que je sais pas <rire> je sais pas et on va ça revient aussi au fait que je doute en fait de ma place et que je sais pas vraiment où je devrais être et en ce moment c'est un petit peu le bordel parce que ouais enfin je sais juste que je sais pas c'est compliqué <rire> c'est compliqué les gars de d'avoir 23 ans et de commencer à devoir prendre des, des... des décisions d'adulte et... et attendez on en parle après je continue sur mon Une histoire de... de bali et de pourquoi tout le monde enfin a l'impression que c'est genre live goal alors que c'est pas si facile que ça en a l'air donc voilà enfin il y, y a tout le truc aussi pareil de niveau santé enfin je veux dire tout est différent ici enfin t'es, tu t'es un étranger tu restes un étranger et même si tu t'intègres et même si peut-être dans dix ans tu auras l'impression d'être moins un étranger que, que voilà que quand t'es arrivé tu restes un étranger et il y a plein de choses que tu avais l'habitude d'avoir en Europe que tu ne retrouveras pas ici. Alors après c'est clair que ben, c'est un sacrifice que tu fais et si moi je suis là ici c'est que forcément je pense qu'il y a plus de points positifs à habiter ici que de points négatifs mais ce que je veux simplement dire c'est que je veux pas que tout le monde ait cette image genre parfaite de s'expatrier parce que c'est pas quelque chose qui est facile et que c'est... ça joue aussi beaucoup sur euh... en tout cas sur le mental ou en tout cas qui suis proche de ma famille ben, je ne me rendais pas forcément compte à quel point bah, la distance, au fil du temps, elle allait se faire ressentir. Même s'ils sont venus me voir il y a à peine deux mois, bon, mon petit frère, ça fait un an que je ne l'ai pas vu, mais je sais pas, je suis quelqu'un qui est je suis super proche de mes parents, je suis super proche de mon, de mon petit frère, et j'ai, en fait, j'ai besoin de... de voir ma famille. Et ça, je m'en rendais moins compte quand j'étais en France, parce que bah, je les voyais tout le temps, puis voilà je m'en rendais moins compte, je les avais. Et c'est quand on n'a pas forcément les choses qu'on avait l'habitude d'avoir, qu'on se rend compte à quel point elles nous manquent. Et donc du coup, j'ai cette grosse question qui commence à se poser de... Est-ce que vraiment je suis faite pour vivre loin d'eux ou non Il euh, y a plein de choses aussi au niveau, niveau financier. C'est n'est pas non plus simple de s'expatrier parce qu'il voilà, faut, il faut toujours avoir une sécurité au cas où il se passe quelque chose parce que tu n'es pas dans ton pays, encore une fois. Puis si par urgence, tu as besoin de rentrer chez toi ou enfin, dans ton pays. Il ou... y a plein de choses qui... qui il y, y a plein de choses qu'il y a ici, qu'il n'y a pas forcément en France, des maladies qui sont bah, plus agressives, plus dangereuses, qui, que tu peux attraper ici, que tu n'attrapes pas, pas forcément en Europe. Enfin, bref, je suis en train un petit peu de vous peindre le, le, le tableau noir, mais euh, ouais, je veux pas que vous pensiez que c'est quelque chose de hyper simple. Et j'essaie de me dire que c'est normal que je commence à me poser des questions et que bah, j'ai un petit peu tout, tout ça qui se passe dans ma tête, parce que... C'est, j'ai changé de vie totalement, en fait. Et c'est un temps d'adaptation. Et, et en, c'est pas en deux ans, en fait, que tu vas... C'est pas en seulement deux ans que tu vas totalement t'adapter et que tu vas dire « Ah, je suis chez moi ». C'est ça que je veux dire. C'est que s'expatrier pour de vrai, c'est quelque chose qui prend du temps et ça prend de l'énergie. Et c'est pour ça, en fait, que quand on me demande « Ouais, tu, t'as pas un autre pays qui te tente pas, est-ce que tu voudrais pas aller ailleurs ?» C'est juste qu'en fait, quand je vois toute l'énergie que ça prend de s'installer quelque part et de se sentir chez soi et de découvrir la culture et, de, et juste de faire les choses correctement je sais pas si j'aurais en fait cette énergie maintenant à remettre pour redéménager dans un autre pays genre là clairement si je déménage je pense que ça serait en Europe en tout cas en France ou un endroit que je connais et où je sais que j'ai pas besoin de refaire tout ce travail parce que c'est compliqué les gars, genre ça pèse en tout cas quand tu veux vraiment t'expatrier après si tu viens en vacances ou si tu viens pour une expérience de 6 mois et que tu sais qu'après voilà, tu repars ou que tu es encore en vadrouille entre guillemets et que voilà, juste du voyage, là il n'y a aucun souci. Mais quand tu veux vraiment aller t'installer quelque part, ben, il voilà, y a tout ça qui rentre en jeu et ça prend du temps avant que tu te sentes vraiment dans ton élément et que tu te sentes vraiment chez toi. Donc, ouais, je suis un petit peu dans cette phase-là, en fait, de, de me poser des questions. Et du coup, on va revenir à ce que je disais tout à l'heure. Mais, ouais, je, je pense que c'est normal et que bah, j'ai 23 ans et que je commence à, 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 à flipper, en fait. Je, je flippe, les gars, je vous l'avoue. Voilà, je flippe de toutes les décisions que je suis en train de prendre. Je, c'est des engagements. Et puis, je, je, je sais pas, je, j'ai un équilibre, en tout cas financièrement, depuis seulement un an, un an et demi avec mon travail. Et, euh, et encore une fois, j'ai pas un travail qui est... J'aime pas dire un travail qui est genre particulier ou anodin parce que ça devient de plus en plus commun. Et il faut que ça devienne un peu plus commun parce que c'est un vrai travail et que j'ai l'impression des fois que les gens le prennent pas forcément au sérieux même si c'est un travail qui est vraiment cool et que je suis d'accord qu'il y a des travails qui sont bien pires que celui-ci et que je me plains pas et que je kiffe mon travail. Mais euh, ben bah, ouais, il y, y a tout le stress qui vient avec en fait. Tout le stress qui vient avec, parce que c'est aussi un travail. Pour ceux qui ne savent pas mon travail, c'est je, je suis, on va dire globalement, je suis influenceuse. <rire> voilà, j'aime pas ce mot, mais personne n'aime ce mot, mais faut, il voilà, faut le dire. Bah, ce travail, en fait, c'est que tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tu pas de boss, tu n'as pas, pas de patron qui te dit quoi faire ou quoi machin. C'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui décide de travailler avec. Enfin, en tout cas, tu dois attendre que les marques te démarchent et puis tu, tu dois accepter ou non un contrat c'est toi qui dois bah, te donner des deadlines c'est toi qui dois te motiver le matin à te lever et à faire des choses et si t'es pas assez actif, bah, ça marche pas non plus parce que tu dépends aussi de ta communauté parce qu'en vrai tu dépends de toi mais la vérité c'est que tu dépends même pas de toi c'est que tu dépends des gens qui te regardent parce que on va pas se mentir que même si ben bah, voilà c'est vrai qu'il faut pas euh... enfin non en fait, il faut appeler un chat un chat mais on dépend de nos statistiques parce que on gagne de l'argent en fonction des statistiques qu'on a, donc du nombre de personnes qui nous regardent. Et, et même si ça, on veut, on veut l'ignorer, et que ben, c'est quelque chose qui est super stressant en fait. Et on peut pas on peut pas dire l'inverse. Enfin Moi, en tout cas, j'essaie, que, j'essaie de ne de pas trop porter d'attention à tout ça, aux chiffres, parce que ça monte vite à la tête et puis, que, et puis qu'on se laisse vite ben, porter par le stress et par l'angoisse. Et je sais que mon but principal, c'est rien que le fait d'avoir eu un impact positif sur la vie de peut-être 10 personnes ben pour moi, c'est déjà, c'est déjà... voilà J'ai accompli ma mission parce que mes vidéos et mon contenu, je le fais pour que quelqu'un d'autre... se enfin, que Quand quelqu'un me regarde, que je lui ai apporté quelque chose. Ou en tout cas, qu'il se sente mieux que quand il a commencé à regarder cette vidéo. Que j'ai au moins pu apporter un tout petit truc positif dans sa journée. Pour moi, c'est... C'est ce que je veux. Voilà. Et même si mon objectif principal, c'est ça, malheureusement, c'est pas ça qui va me faire gagner des sous. Le fait de... Bah, de rapporter euh, un petit peu de joie dans la vie de quelqu'un, c'est trop cool et c'est ce qui fait que je continue à faire ce que je fais tous les jours, mais on va pas se mentir que bah, ce qui compte vraiment, c'est que, les... c'est que la personne ait regardé ma vidéo ou qu'elle ait regardé mon contenu. Quoi. Et donc du coup, ouais, c'est quelque chose qui est... C'est, c'est, c'est pas un, un travail qui est, qui est facile, voilà, parce que tu dépends des gens qui te regardent et puis ta vie, en fait, c'est un petit peu un show. En fait, ta vie, c'est du, du contenu pour les gens. Alors... Après voilà, on a, on a tous nos façons de faire. Moi je sais que je fais les choses le plus naturellement possible et je documente ma vie, je ne fais pas en fait de ma vie un documentaire. Je suis pas en train de, de fake, enfin je ne suis pas en train de faire semblant de faire des choses ou je glamourise pas ma vie, je vous partage le plus de choses vraies possibles. Mais des fois, bah, tu as des jours où tu te lèves et tu n'as pas forcément envie de, de faire des stories, tu n'as pas forcément envie de filmer ta, ta tête, tu n'as pas forcément envie de, de parler à des gens. Mais tu dois le faire quand même parce que c'est ton travail. Et je suis pas en train de me plaindre, encore une fois, mais c'est juste. Bref, je sais plus vraiment d'où ça venait cette conversation, mais je suis un travail qui, 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 est, qui, dépend de, qui dépend de moi. Donc le fait que je sois stressée en ce moment, ben, ça joue aussi sur ça, en fait. Et du coup.. Euh... Et du coup, ouais, je.. Oh là là, les gars. Vraiment, je suis en. Et j'espère qu'il y a peut-être des personnes qui écoutent ce podcast et qui se sentent pareil. Et euh, si vous voulez un peu de réconfort, vous n'êtes juste pas seule Et je pense que c'est normal. Et ce que j'essaye un maximum de me dire, c'est juste que, ouais, on, on passe tous par là et je stresse peut-être un petit peu trop pour le futur. Je pense que c'est mon problème principal, c'est que j'ai des objectifs. Je pense comme tout le monde. Ou peut-être pas, enfin, je sais pas. <rire> mais j'ai des objectifs et des fois, je sais même plus si c'est des objectifs parce que je, je stresse tellement, en fait, je... Je m'imagine le. Je sais que c'est important de vivre dans le présent. J'essaie de le faire au maximum, mais on va pas se mentir que ce qu'on fait tous les jours, c'est pour avoir un meilleur présent. En tout cas, moi, ce que je fais tous les jours, c'est pour améliorer entre guillemets ben, la vie que j'ai aujourd'hui. Peut-être que c'est ça qui est pas bien. Peut-être que on apprécie pas assez et qu'on cherche toujours à plus. On cherche toujours à améliorer. On cherche toujours à. Ok, après il y a quoi Après il y a quoi Et je pense que je suis engrainée en fait dans, dans ce système là. Je pense que je suis un petit peu... Et c'est pour ça que je me remets en question et que j'essaie de, de réfléchir, en fait, du pourquoi, du comment je, j'arrive à me sentir triste, pourquoi, je, pourquoi je, j'attends la suite, pourquoi je stresse de la suite. Parce qu'en fait, je sais plus exactement ce que je veux. Je sais plus exactement ce que je veux, je sais plus où j'en suis. Et ça, je pense qu'il faut le normaliser dans être des fois à ça dans la vie. Et, et dans ces moments-là, je pense qu'il faut juste souffler et se dire, OK, là, je suis en train de... De trop stresser sur des choses qui sont pas encore là. Et si je sais pas ce que je veux, c'est pas grave. Et je pense que dans les moments où on sait pas ce qu'on veut, il faut juste pas prendre de décision et laisser quelques jours, quelques semaines, quelques mois passer et vivre entre guillemets au jour le jour et les choses vont se remettre en place toutes seules. En tout cas, moi là, c'est ce que j'essaie de me dire. Même si je suis dans une période où je dois prendre des décisions (rire) et que je suis un peu forcée de les prendre j'essaie de le faire un petit peu avec des pincettes et de prendre des décisions qui auront, qui auront le moins d'impact possible sur ma vie, genre j'essaie de pas prendre des décisions drastiques genre là je vais pas me dire ben bah, ok euh, je, je décide de, de redéménager, je décide de revenir en France ou je décide de faire ça ou je décide de vendre ça ou j'en sais rien, je me dis juste ok on va laisser passer les choses je vais, venir, je vais laisser passer les événements qui arrivent, déjà on va venir en France là, avec, euh, avec Louis de, de novembre jusqu'à début janvier donc ça va déjà faire du bien de revenir, de passer un mois et demi, deux mois tranquille, de revoir ma famille et de... Bref, voilà. Et puis ensuite, on verra. On verra. Par exemple, là, je ne m'inquiète pas pour la maison qu'on a louée pour plusieurs années parce que je sais que c'est aussi quelque chose qu'on peut relouer facilement. Enfin, je veux dire, on est à Bali, il n'y a pas de soucis, c'est pas, on n'a pas non plus fait une grosse dépense, ce n'est pas de l'argent perdu. Puis de toute façon, voilà, l'argent, il n'est jamais perdu. On le gagne, on le dépense, c'est de l'énergie, ça s'en va, ça revient et... J'ai pas envie de me polluer l'esprit à bah, stresser pour ça, parce que voilà, c'est, c'est, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Mais voilà, j'essaie juste de pas de, de souffler. Et si vous avez besoin d'entendre ça aussi, ben bah, voilà, juste dites-vous que des fois dans la vie, on, on sait pas. On sait pas forcément ce qu'on veut, on sait pas forcément où on va, et c'est pas grave. Et des fois, ça peut arriver du jour au lendemain. Genre là, vous me réveillez demander il y a un mois si j'avais des plans, ou si je savais où j'allais. Mais oui! Les gars, il y a un mois, je savais où j'allais, j'étais sûre de moi, j'avais pratiquement pas de, de questions. Enfin, je me remets tout le temps en question, mais vous m'avez comprise, quoi. J'étais pas dans cette situation où j'étais en mode « Ok, panique générale, qu'est-ce qui se passe dans ma vie Qu'est-ce qu'on fait Réunion de tous mes neurones euh, ?» Non. Mais c'est arrivé comme ça. Un matin, je me suis levée et j'ai commencé à avoir la boule au ventre et à me dire « Ok, là, il y a des décisions compliquées à prendre. Là, je je sais pas <rire> je sais pas donc je vais simplement prendre le temps voilà c'est le plan des prochains jours et des prochaines semaines et des prochains mois de juste prendre le temps de, de tous les jours essayer de, d'être reconnaissant pour ce que j'ai de tous les jours essayer de me concentrer sur ce qu'il y a à faire aujourd'hui et de pas stresser sur ce qu'il y a à faire demain ou de penser en fait au, au court terme et pas au long terme parce que des fois, en fait, c'est ça le problème. Des fois, c'est qu'on se projette trop, on voit trop loin et, et des fois, voilà, tout ne va pas forcément comme... comme on l'aurait imaginé ou comme on le voudrait. Il ne faut pas s'en vouloir, en fait. Au contraire, il faudrait que ça nous soulage de se dire que dans tous les cas, t'as beau avoir un plan, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Tu ne sais jamais ce qui va passer par ta... Enfin, dans ta tête, les décisions, les changements de, de plan qu'il va y avoir, les, les obstacles que tu vas, que tu vas rencontrer... Il y a plein de choses qui peuvent se passer et des fois en fait ça ça me... ça, ça me stressait avant mais maintenant en fait c'est un truc que j'utilise pour me soulager en me disant ok David, dans tous les cas, même si tu t'imagines ça, dis-toi bien que ça peut ne pas arriver. Ça peut arriver et si tu le veux vraiment, tu peux le manifester. Je suis pas... C'est très difficile pour moi d'utiliser le mot manifester parce qu'en vrai je suis pas vraiment très calée niveau spiritualité mais en tout cas je sais que quand je veux quelque chose, j'essaie d'y de penser un maximum, de me concentrer dessus et de tout faire pour que ça arrive dans ma vie et généralement ça arrive et si ça arrive pas c'est que c'était pas fait pour arriver mais voilà c'est bien d'avoir des de visualiser des choses et d'avoir envie d'accomplir des choses dans la vie mais de toujours se dire que bah, si ça arrive pas c'est pas forcément de ta faute et c'est que des fois ben bah, voilà il y a des choses qui se passent dans la vie et que c'est pas grave et qu'il y a d'autres choses qui t'attendent encore mieux, encore meilleures et que la vie c'est comme ça, il y a des moments où tu vas plus savoir où t'en es, puis tu vas recevoir, et puis tu vas plus savoir où t'en es. Et même, voilà, juste de me dire que ça se trouve, dans 10 ans, j'aurai atteint genre le pic de ma carrière, et puis j'aurai atteint tous les objectifs, en tout cas les objectifs que j'ai aujourd'hui. Mais après ça, c'est possible que j'ai re une chute de plus savoir où j'en suis, et que j'ai re des remises en question, et en fait, ça va être comme ça toute ma vie. Donc, voilà. Je, j'essaie de me dire ça, et de me dire que c'est, c'est, c'est ok, c'est ok, et ça devrait pas me peser en fait autant que ça le changement c'est, c'est désagréable enfin c'est pas le truc le plus confortable ça dépend quel changement, il y a des changements qui sont extraordinaires et qui, qui, qui étaient nécessaires mais des fois en fait il y a des phases où tu changes et, et où tu, te, tu réalises des choses que t'as pas forcément envie de réaliser mais tu dois quand même y faire face et c'est pas forcément les choses les plus confortables mais c'est pour le meilleur parce que ben, le changement au final c'est toujours un truc qui est positif à la fin parce que Tu deviens une nouvelle personne, tu deviens une nouvelle version de toi-même entre guillemets, tu découvres d'autres choses et t'arrives toujours à à te débrouiller, genre vraiment les gars si vous passez par une phase en ce moment où il y a plein de choses qui se chamboulent, peut-être que vous vivez une rupture, peut-être que vous vous arrêtez une amitié ou vous vous rendez compte que des personnes sont toxiques pour vous et que vous essayez de prendre des décisions ou ou de passer à autre chose en général... Genre, c'est, c'est, je vais pas vous dire que c'est facile et non. Il faut ressentir toutes les émotions et c'est pas facile et vous allez peut-être pleurer. Aujourd'hui, j'ai pleuré, les gars. Aujourd'hui, pendant deux heures ce matin, j'étais dans mon lit et je chialais. Je chialais parce que j'en avais besoin et j'avais pas besoin d'être avec, avec quelqu'un. J'avais pas besoin que Louis soit à côté de moi. J'avais, j'avais juste besoin d'être dans mon lit et de pleurer parce que je me sentais. J'avais cette boule en fait en moi et j'avais besoin de, de lâcher parce que c'est dur. C'est dur de, de se dire bah, que voilà, après deux ans et demi dans dans un pays où tu as toujours rêvé d'habiter, où tu, où tu t'es installé, que tu commences en fait à ne plus te sentir vraiment chez toi à 100%. Et ça se trouve, ça va passer, ça se trouve, c'est juste une, une passe. Et puis dans quelques mois, après ces vacances en France, je, je vais revenir et ça aura ouvert mes yeux et je me sentirai mieux. Et puis voilà, je sais que ce n'est pas des choses définitives, mais c'est des émotions qui passent et il faut que je les accepte. Et des fois, c'est dur en fait d'accepter ça. Ou quand euh, je sais que voilà, imagine, tu as cette... Ce, ce goal, ce, ce, ce goal professionnel, tu as ce travail dont tu rêves et puis tu finis par avoir ce travail. Et en fait, en commençant ce travail, quelques mois après ou quelques années après, tu te rends compte que finalement, c'est pas vraiment ce que tu imaginais et c'est pas vraiment ce que tu veux faire de ta vie. Sauf que tu t'avais pas de plan B et que tu sais plus vraiment ce que tu veux. Et là, en fait, ça, c'est désagréable parce que t'as pas forcément envie de te l'avouer. T'as pas envie de te dire « Ok, en fait, je me rends compte que c'est pas fait pour moi. » Ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce que tu te prends un peu une claque dans la tête. Et tu as l'impression que tu as perdu des années derrière toi à te, à te focaliser sur un truc qui n'était pas fait pour toi, mais tu n'as rien perdu en fait. Tu n'as rien perdu, tu as juste appris, découvert et fait. Et il n'y a rien de mal à passer à autre chose et à tourner une page ou pas. Parce que des fois, c'est juste des petites choses qui doivent se régler. Mais en tout cas, on a le temps. On a le temps, il ne faut pas se précipiter. On a le temps de, de faire un pas en arrière, de voir ce qui va, de voir ce qui ne va pas, de voir ce dont on a besoin... Genre là, je sais qu'après ce podcast, je vais aller marcher sur la plage ou me poser dans mon lit ou j'en sais rien, prendre un, mon carnet ou juste penser dans ma tête hein, et faire un point global. Faire un point global et me dire, ok, qu'est-ce qui me prend de l'énergie Qu'est-ce qui me rend stressé, Qu'est-ce qui me rend triste en ce moment Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça Des fois, on ne sait pas et c'est pas grave. Voilà, on laisse blanc. Qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce, qui me manque qu'est-ce, que, qu'est-ce que j'aimerais en fait Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui pourrait me rendre plus heureuse voilà. Qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai et que peut-être je ne vois pas assez et que je n'utilise pas assez Et qu'est-ce que je ne fais pas Parce que ça aussi, c'est que des fois, ben, on sait ce qui pourrait nous faire aller mieux, mais on ne prend pas d'action. On ne prend pas d'action et on ne fait pas les choses. Par exemple, moi je sais qu'il y a un truc qui est clair, c'est que ma vie sociale, elle n'est pas ouf. Elle n'est pas ouf et je pense que je vais faire une vidéo à ce, à ce sujet-là parce que c'est vrai que là, si tu me demandes d'appeler un pote, je sais pas qui appeler. Je sais pas qui appeler et ça me fait un petit peu monter les larmes. Je ne je me sens pas du tout... Enfin, c'est pas du tout dramatique, je vais ne vais pas pleurer dans ce podcast. Hein. Les gars, je ne suis pas seule, je suis bien entourée. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de... de... De connexion, enfin si, c'est pas en fait que j'ai pas de connexion, c'est que je ne fais pas l'effort, en fait je ne fais pas assez l'effort, et ça en fait c'est entièrement de ma faute, enfin j'aime pas dire de ma faute, mais c'est juste que je sais que je devrais, enfin en tout cas qu'il me manque des amis, en tout cas des personnes proches à qui je pourrais, voilà, avec qui je pourrais parler, avec qui je pourrais... euh sortir le week-end avec qui voilà c'est quelque chose qui, qui manque à ma vie c'est vrai je vous l'avoue que c'est vrai parce que j'ai des amis qui sont en france mais ces amis là je peux pas les ramener à bali et ça aussi c'est quelque chose qui est dur quand tu déménages et que tu ne connais personne mais ben, il faut se refaire un cercle entre guillemets un, un nouveau cercle et c'est pas facile en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai pas du tout là pendant ces deux ans c'était pas du tout ma priorité en fait c'est pas ma, ma priorité j'ai eu une amitié c'était avec lola avec qui j'ai vécu ici et voilà, c'était juste parce que ben, on a connecté et j'ai pas vraiment fait d'effort. Hein. On s'est juste, on s'est rencontrés comme ça par hasard entre guillemets et on a eu ce coup de foudre amical qui a fait que voilà, on était ensemble. Mais après voilà, Lola, elle a eu d'autres objectifs, elle est rentrée en France, elle fait sa vie maintenant et je l'aime d'amour et on se reverra voilà quand on se reverra. Mais j'ai pas vraiment de de, 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 de cercle et euh, et le truc c'est que je sais que c'est de ma faute. Je sais que c'est parce que moi je fais pas les choses pour euh, pour avoir ça. Et donc voilà, c'est juste un exemple, c'est un exemple. Mais voilà, juste des fois, en fait, on sait ce qu'il faudrait qu'on fasse, mais on le fait pas. On le fait pas. Et euh, des fois, il faut faut savoir prendre le temps pour faire ces choses-là. Et bref, je parle un petit peu trop. Ça fait déjà 30 minutes que je parle. Donc je vais arrêter ce petit podcast ici et je vais aller prendre un petit peu de temps pour moi. Je vais éviter de poster sur Instagram. Enfin, je vais faire une petite story pour dire à tout le monde que je prends une petite pause pour la journée. Et je vais juste... euh digérer les émotions que je suis en train de vivre aujourd'hui. Il n'y a rien de mal à ça et c'est ok. Et si vous vous sentez perdu, sachez que c'est normal. Encore plus quand on est jeune. Et en fait, non, je dis n'importe quoi. Encore plus à n'importe quel âge. À n'importe quel âge, et il faut arrêter de se dire oui, c'est parce qu'on doit prendre des grosses décisions, on est jeune, c'est la vingtaine, c'est là où tout se passe. Il faut qu'à la trentaine, tout soit en ordre et que tu sois calé dans ta vie alors que non, il n'y a pas d'histoire de ça. Enfin, je pense qu'on commence tous à le réaliser, mais moi, en tout cas, à 23 ans, je me sens tout sauf adulte. Enfin, je me sens encore adolescente, en tout cas jeune adulte. Et il y a de fortes chances qu'à 30 ans, je n'ai pas réponse à toutes les questions. Que Je n'ai pas une vie totalement posée et stable et que je me pose encore beaucoup de questions. Et même à 45 ans, tu peux avoir euh, voilà, un retournement de, de, de situation et avoir envie de commencer une nouvelle vie, de prendre un nouveau départ. Et c'est aussi ça, la beauté de la vie, c'est que tu peux avoir une vie mais avoir plusieurs vies dans cette vie. Et j'ai l'impression que ça, on essaye un petit peu de, de nous l'enlever et qu'on essaye de nous mettre dans ces, dans, 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 ce, dans ces rails, en fait, et de nous dire, OK, ta vie, elle commence là, tu fais des études, tu as ton travail, tu rencontres quelqu'un, vous êtes heureux jusqu'à la fin de vos jours, vous avez des enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et même si euh, on commence de plus en plus à s'émanciper de ce schéma-là, ça reste quand même quelque chose qui est un petit peu ancré en nous, quand même, en tout cas, moi, je le, je, je le remarque. Et il faut déstresser. Et il faut se dire que... Wesh, les gars, c'est normal. C'est normal de pas savoir et se poser des questions. On vit dans un monde de, de ouf. C'est ouf, déjà, de... qu'on soit là. Genre, bref, je m'éparpille, mais... Tranquille. Tranquille. Je vous fais des gros bisous. Mangez bien. Faites du sport si vous avez envie. Soyez heureux. Et on se revoit dans le prochain podcast. Suivez-moi sur Instagram. Des vibrations. Suivez aussi le podcast sur Instagram. Sunshine Radio avec le tiré du bas. Et je vous aime fort. Bisous